0: Den här podden borde byta namn till sjukstugans coming home. Men vi kämpar på och försöker hålla oss så friska vi kan för att spela in och ge er det senaste från de brittiska öarna och fotbollen under... Premier League. Vi har en riktigt spännande meny idag. Jag kan vi börja med att pusha lite för Guldskölden. Ni får hemskt gärna rösta på Footballs Coming Home som årets sportpoddel eller någon av oss eh, i våra olika sammanhang, vad vi nu gör och Leos fina bok Hawkins Heraldik eller Veckan liv i fotbollens heraldik också ett kanon exemplar av en bok. Eh, Sen har vi lite andra roliga nyheter Att nämna såklart Den finaste av fina fotbollsturneringar Förutom Championship då Kallas Korpen Och de är med Så. oss ett par veckor framöver Leo.
1: Ja och eh, du och jag har ju pratat om Att vi vill skaffa samarbetspartners som vi, som vi både tror på själva Och som vi kan stå för själva Och det här är ju faktiskt Nu låter ju som att man är väldigt kött, Men det här är faktiskt rätt in i, i hjärtat för mig För eh, jag har ju spelat att korpen varje vecka sen hör och häpnar. Det här visar ju hur gamla både du och jag är, Kisk. Men varje vecka sen 2004. Jag grundade ett korplag som ett Sjökrikan 2003 med ett par kompisar på gymnasiet. Vi var färdiga med våra eventuella elitsatsningar, eller så var vi för dåliga för våra eventuella elitsatsningar och ville bara ha roligt när vi skulle spela fotboll. Och det har vi haft sedan dess, vi har alltså spelat i stort sett varje måndag, kan ha varit onsdagar, kan ha varit fredagar, men nästan varje måndag i 18 års tid. Och det har varit i Täbykorpen, det har varit i Dandrydskorpen och det har varit i, i Stockholmskorpen och även i Solnakorpen också tror jag. Samma lag. Det är helt otroligt. Ja, samma lag, samma kompisar. En del har ju för försvunnit, andra har tillkommit. Men det gör mig så glad att faktiskt kunna eh, eh, ha inlett ett samarbete med eh, något som jag håller så pass kärt. Och med det sagt så har det ju nu blivit dags för anmälan till årets korpssäsong i fotboll. Då pratar vi ute fotboll, inne pågår ju för fullt. Eh, så vill ni, likt jag har gjort eh, Dra ihop ett kul gäng eh, Med kompisar så är det ju dags att anmäla er nu Och det här gör ni ju då På korpen.se fotboll Och jag kommer ihåg att korpen är ju en rikstäckande Organisation så det spelar ingen roll om ni sitter I Stockholm eller om ni sitter i Boden eller någon annanstans Det finns korpen lite Överallt i vårt kärland
0: Korpen har ju förstört knän och Rygg fredagsmånar Typ avspark 0. 1615 på Sinkens damm, Sveriges till särklast hårdaste fotbollsplan genom alla tider. Det var ju som asfalt en gång i tiden. Men där har man ju spelat många månader med olika lag och i olika sammanhang.
1: Mm, och det är, ja, det är fasiken alltid lika kul. Pushing 40 och det är ändå lika roligt som när man startade här när man var 16. Så äh, det rekommenderas varmt. Från eh, vår sida
0: Vi slutar aldrig Spela fotboll eh, Anmäler till korpen Om ni är sugna på att dra ihop ett gäng eh, Har du något mer du vill säga Innan vi kickar igång
1: eh, Nej, inte mer än att vi har En jäkla meny att gå igenom va? Det är både FA Cup och ligamatcher Och en spelare istället för eh, klubben idag
0: Det ser vi fram emot G-O-A-T Goat Greatest of all time Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship, League One och League Two. Jag heter Oscar Kisk och med mig har jag såklart från sjukstugan där hemma i Stockholms finare delar i utkanten.
1: Det vet jag inte om det är delar Men ja, sjuk är jag Och jag är samma person som jag var varit förut Leonard Jägerskjöld villande, jag är närvarande
0: Kul att ha dig med, vi har ju Så himla många matcher att prata om Och det är högt och lågt Vi har valt att fokusera på Championship när det kommer till FA-kuppen, bara så ni vet Men vi ska försöka ta det igenom hela helgen Och dessutom var det ju full Veckoomgång, det var rulle Under onsdagen kan man säga Otroligt bra matcher eh, som man inte fick se på tv tyvärr, men det kunde man göra ändå om man ville. Men vi backar bandet till fredag där vi börjar med höjdarmötet mellan Manchester United och Middlesbrough som slutade 1, -1 efter full tid, totalt 7-8 efter straffar. Det var ju så att Matt Crooks gjorde kvitteringsmålet för Borough och alla satte sina straffar förutom Uniteds svensken Anthony Elanga.
1: Ja, men det var väl lite typiskt att det skulle bli en svensk syndabock här. För även om vi vurmar för våra championship -lag så vill vi ju ändå att det ska gå bra för våra kära svenskar ute. Men med det sagt, eh, det är ju det här man lever för. Att kuppen kan bjuda på sådana skrädlar som att Middlesbrough ändå inte supertopplag i championship, även om de liksom aspirerar på en playoffplats, kan åka till Old Trafford, ta med sig ett kryss och faktiskt vinna på straffar. Det är ju vad hela, hela FA-kuppen handlar om, den romantiken. Och visst, deras kvitteringsmål, borgerens kvitteringsmål kan ju diskuteras, men det är länge sedan nu. Det skiter vi Vi lever istället på romantiken. Kul att The Borough slog ut... United på Old Trafford
0: Verkligen, trots 71-29 bollinnehav Och det här var ju faktiskt en repris på Mötet i Liga kuppen 2015 Där Borough vann på straffar på Old Trafford Och eh, efter fredag Kommer lördag och nu dyker vi in lite I de championship matcher som spelades Det var ju bara tre Till antalet resten var upptaget av I straffarkuppen Den första mellan Blackpool Och Bristol City Slutade 3-1 vi hade väl kallat det derbydela anonymitet för ett par månader sedan Men vi har vänt, vi har mognat, vi har tagit det till oss, vi har läst på vi har. Eh, eh, det här är ju en trevlig match, eller var ju en trevlig match 3 slutar alltså
1: Ja, men det som vi varit inne på tidigare senast i förra avsnittet att, att det blir ju väldigt mycket mål när Bristol City spelar, för de är ju bra framåt och urusla bakåt, och det fick vi ju se prov på här när de då släppte in tre baljer mot ett hemmastarkt Blackpool som tog väl tredje raka hemmasegen och befäster sin plats i mittens rike, och The Seasiders är ju faktiskt väldigt fröjdiga att se när, när, man, när gästerna kommer till Lancashire och spelar, och vi har ju pratat oss oerhört varma om Josh Bowler, men det finns väl anledning att göra igen, tänker jag.
0: Ja, ett väldigt elegant 3 mål och eh, han känns lite för ojämn för en högre nivå, kan jag tycka, av det jag Men eh, när han är som bäst är han absolut ett material för förlåt Blackpool, men bättre klubbar. Jag tror att han har det i sig. Jag vet inte vad man ska jämföra med. Lite Chris Eagles när han var i farten. Han <laughs> Vilken United. namn du Stanley. droppar. Chris jo, men han, han kunde ju också ja, ja. åka till White Hart Lane och göra någon sån kanonmatch och sätta någon i bortre. Det är precis som den gode Josh eh, skulle kunna göra. Eh, det var en. Eh, det var top of mind-referensen, men jag hoppas ni förstår mig.
1: Ja, men jag, jag förstår vad du menar. Jag blev bara glad när man hörde Chris Eagles för första gången på 14 år kanske.
0: Värt att notera i övrigt. Kenneth Dougal dubbla assist när Gary Madine och CJ Hamilton gjorde övriga mål för Blackpool, Naki Wells. Fin gammal spelare, var kanontrevlig att titta på i Huddersfield en gång i tiden, gjorde tröstmålet för Bristol City sent in på matchen. Eh, lite överraskning, kanske inte en överraskning, men Hall eh, eh, torskade hemma mot Preston North End 0-1. Cameron Archer gjorde matchens enda mål i det som var Shota Arveladzes första förlust som manager för Hall.
1: Ja, eh, det var en ganska svängig match. Jag såg ju inte matchen, jag har bara sett highlights från det här. Men det var ju liksom ramträff åt bägge håll. Eh, ska ju sägas att eh, P&E's eh, keeper dansken Daniel Iversen imponerade i bortamålet. Men det här hade vi nog inte väntat oss inför, sången, inför säsongen och inte nu under säsongen heller. Men Preston North End är ju nära en playoffplats. De har ju faktiskt hängt på playoffplatsen.
0: De har ju det även om de har fler spelade matcher än konkurrenterna där i, i närheten av regionerna. Men de, nu ska vi inte gå händelserna i förväg med veckomatcherna, men de är ju verkligen ett mittenlag. Och på samma poäng som Stoke. Och Stoke har ju gått ganska bra, så att eh, imponerande i sig de små. Och Cameron Archer måste väl lyfta. Väldigt, väldigt bra lån. Klokt av P9 lyckas lösa det. En underhållande match slutar alltså 0-1. En match som slutade 1-0. Det var Swansea mot Blackburn. Herre min skapare, vad hände? Jamie Patterson var tillbaka och spelade såklart fram till segermålet inprickat av Michael Obafemi. Det här var ju en skräl utan dess like.
1: Ja, med tanke på Swanseas resultat. Alltså det enda som Swansea har haft med sig de senaste månaderna är ju havet. De har ju inte haft mål med sig eller resultat. Men här det är det ju en enorm skalp att ta tre poäng mot Blackburn som ju varit... Ja, men säsongens lag får vi väl ändå säga. Eh, så oerhört imponerande av Swansea som ändå visar att det är liksom inte helt fritt fall neråt om man ändå kan slå Blackburn. Och sen var det faktiskt lite ändringar i The Swans-lägret. De körde ju Fisher i mål eh, som stod för en väldigt fin insats.
0: Det gjorde han och det var väl eh, delvis tack vare honom som de faktiskt kom Hem, eller kom hem, de var ju hemma, men tog tre poäng på hemmaplan mot eh, topplaget Blackburn. Och det var championship-matcherna i korthet i helgen. Vi går vidare till FA-kuppen, får väl ta dem i korthet förutom några vi väljer att fastna lite extra vid. Huddersfield, Barnsley 1-0, Dwayne, Holmes avgjorde matchen i e minuten. Det var en 12: e raka utan förlust för The Town, som ju verkligen är på gång. Fem förluster i följd för Aspargi och... Barnsley som hade en boll inne men målet var bortdömt. Båda lagen hade ju bra chanser på fler mål bland annat en sanslös Nabisar träff i egen stolpe men ett 0 slutade matchen och Hadrusvil därmed vidare.
1: Lite detalj här, om jag inte missminner mig så är Nabisar faktiskt en gång i tiden fostrad i mitt kära Lyon, så det är ju alltid kul när Lyon-spelare utmärker sig på ett eller annat sätt.
0: Och träffar egen stolpe ändå. <laughs>
1: Exakt, <Jag> menar det. <laughs>
0: Peterborough QPR 2-0 eh, och här kan man väl misstänka att QPR har huvudet på andra ställen med tanke på hur bra det har gått för dem i ligan men eh, 2-0 allt och något och siffrorna måste vi ju nämna bollinnehav 28-72. Avslut 3-16.
1: Ja, det här var ju freak of nature. Alltså när, man, när man bara såg resultatet och tänkte att det var FA-kuppen då tänkte jag i alla fall ja att ja, men QPR vaskade det här för de vill, vill fokusera på play och, och ligaspelet. Men när man då tittar på siffrorna som du är inne på och tittar på den laguppställning som QPR hade alltså det var ju ja, men det var väl åtminstone åtta ordinarie spelare kan vi ju säga så var det ju bara en, en olycka i arbetet för QPR, uppenbarligen. Peterborough är ju, som vi vet, inte speciellt bra, men när de är bra så tar de ju poäng på hemmaplan. Det känns känslan att de inte var så bra den här lördagen, utan de var bara effektiva.
0: Ja, och tjejer borde kanske både gjort ett och två mål, men Ribban och Steven Benda var i vägen. Även Austin och Adama noterades för farliga chanser, men... För första gången sedan 1986 spelar Porsche femte rundan av FA-kuppen och det är värt att säga grattis till.
1: Ja, det, det är ju faktiskt en jäkla fest för en, en klubb som Porsche och med tanke på att hon typ ändå åker ur så kanske det ska ses som en, en stor framgång ändå. Men det kan ju också bli något av en pyrrhusseger, något som tar energi från bottenstriden i The Championship. Så ja, jag vet inte riktigt hur vi ska se på det där. Vi får väl summera efter säsongens slut helt enkelt.
0: Precis. Eh, Southampton Coventry 2-1 och eh, var en tung förlust för Coventry som tappade ledning och sen sedan följförlängningen men roligast var ju att Victor Djökeres fick göra mål igen. Hans första i kuppen för säsongen och hans elfte totalt. Och Djökeres skulle vi återvända till.
1: Ja, men verkligen. Och fint mål också. Bra väggspel av Coventry. Liksom väldigt tydligt väggspel. Djökeres får tillbaka bollen, vänder upp, plassar in den. Men vi måste ju bara säga för er som är lite highlightsugna gå in på Youtube, kolla på det här kvitteringsmålet av Stuart Armstrong för det är ju en av engelska fotbollens bästa strutar den här säsongen.
0: Strut var ordet från strut till Stoke eh, som slog Wigan med 2-0 Josh Maya och Jacob Brown blev målskyttar för The Potters.
1: Ja, och då ska vi ta med oss att eh, Maja, nyligen inlånad från Bordeaux med förflutet i Sunderland och även i fullen faktiskt, eh, fick göra sitt första mål för klubben. Och det är ju en spelare som de sätter stor tilltro till den här våren, tror jag, med tanke på att eh, det övriga krutet har man säger man? Blir kruttort? Är det, det man säger? Att det blir torrt? Att det ja. torkat eller blir blött? Ja, det har torkat! Det är torkat. E -h -h I Stokes anfallsbesättning. Så viktigt för dem att Maja kan börja leverera.
0: Nick Paul spelar ju mer sällan än ofta och eh, Steven Fletcher är ju kanske älskvärd men rätt opolitlig. Det är Jacob Brown och Josh Maya som nu ska lead the lines. Eh, dubbla sist av Therese Campbell kan vi stanna vid. Det var väldigt roligt. Wigan var i bra form. Inför matchen i alla fall och Stoke tvärtom Men Stoke vidare Sen behöver inte du kommentera så mycket Men Fulham tog ledningen Borta mot Manchester City Det tog dock bara 90 sekunder För City att kvittera det
1: Ja, ah, jag kände det direkt när Fabio Carvalho eh, gjorde mål. Så var min första, det var efter fyra minuter så var min första tanke... Ja, ah, han visar att han kan på de absolut största scener. Gud vad häftigt. Men min andra tanke var... Fan, det här blir ju en överkörning. För det sämsta man kan göra är ju att ta ledningen tidigt mot City. Man ska ju ta ledningen sent mot City. Eh,
0: man ska aldrig ta ledningen för risken är bara att de vänder på steken. <laughs> precis. Cambridge mot Luton slutade 0-3, imponerande insats av Luton där Carlos Mendes Gomes gjorde sitt första mål för klubben och det tyckte jag var väldigt roligt, honom som vi nämnde tidigt in på säsongen ändå.
1: Ja, vi hade ju i kanske i september oktober under segmentet eh, när vi pratade om eh, kommande talanger. Vad heter det segmentet?
0: Remember the name. Remember
1: the name. Då körde vi ju Carlos Mendes Gomes som var väldigt uppskriven inför säsongen när han kom från Morecambe eh, med förflutet i Portugal. Men eh, nu är det ju kul om man faktiskt kan börja leverera också. Så det ska vi hålla koll på.
0: Sen har vi ju ett toppnamn till 3-0 målet, Admiral Musque. <laughs> <laughs> Zimbabwisk landslagsman tror
1: jag Ja det känns ju Zimbabwis att heta Admiral i förnamn Nej det gillar man, pluspoäng, fem plus för det namnet
0: Fem plus till amiralen Och eh, det har blivit dags för oss att prata om söndagsmatcherna Cardiff hade inte mycket att hämta på Anfield. De förlorade med 3-1 borta mot Liverpool och det var inget snack om saken. 80-20 i bollinnehav. Och det är rätt långt mellan Premier League-toppen och Championship-botten. Även om de kanske har lämnat det nu. Den walesiska landslagsmannen Robin Colwell med tröstmålet för Cardiff. Och sen eh, ska vi stanna vid helgens stora stjärnsmäll. Eller stora fyrverkeri.
1: Ja, men alltså. Nottingham Forest. Leicester. 4-1. Och jag vet inte hur många som är inlästa på. Och utan. på, på Forest utöver oss som liksom verkar och lyssnar på den här podden men den här fanns ju på tipskupongen i helgen och för mig var det faktiskt en, en gaffel där en 1-2 så jag var ganska nöjd med att Nottingham faktiskt vann den här men jag kan tänka mig att det var en enorm sensation igen för de som inte är riktigt insatta i The Championship och Nottinghams form för även om de slog ut Arsenal så i föregående och så tänker man ju, nej men nu är det ju kört när de möter Leicester men fy var bra de var mot Leicester.
0: Och det var en eh, riktigt rolig fotbollsmatch att titta på. Kanske inte om man tillhör The Foxes. Men eh, jag fick hela familjen att eh, hålla koll på den här. Och det var ingen som var besviken över det.
1: Nej, nej så är det ju. Men då ska jag ju också säga så att här Brennan Johnson. Som ju var en av Forrest's absolut bästa spelare när han slog ut Arsenal. Han var ju återigen en av planens giganter nu när de slog ut Leicester. Eh, samarbetade väldigt bra med Keenan Davis och... Detta gjorde man alltså utan Lewis Grabben deras främsta målskytt.
0: Yes, han kommer att vara borta sju-åtta veckor är rapporten den senaste jag har läst att han kommer saknas. Men Keenan Davis, wow, vilken, vilket lån. Och han har ju något stort i sig. Han är ju helt omöjlig att ta bollen av, dessutom är han snabb och, och bra med fötterna så att han är inte bara stark, nej, en riktigt bra anfallare och kommer bli guldvärd för Nottingham, tror vi. Det här var faktiskt blott andra gången de senaste 17 åren som Forest har tagit sig till den femte rundan. Och det gjorde man genom att sluta de regerande kuppmästarna.
1: Ja, det är, nej, det är otroligt imponerande. Och, For och Forrest, till skillnad från Peterborough som vi pratade om tidigare, Forrest har ju bredden för att kunna klara av både toppstrid i, i The Championship och... Eh, Ytterligare matcher i kuppen Så nej, hatten av, det här är ett oerhört Imponerande lagbygge
0: Förutom Johnson då, Zinke Nagl gjorde första målet Och den reprisen han inte ens rullade färdigt Innan Johnson rullade in 2-0-målet Mellan benen Så att det är där Joe Warrell, Jed Spence Övriga målskyttar för Nottingham Forest Och det kan bli en riktigt trevlig vår För våra vänner Från Sherwoodskogen
1: Ja, en liten detalj där också. Vi har varit inne på att eh, Forest älskar ju värva spelare. Vi är liksom 80 spelare nu de har värvat de senaste åren. Men då är det ändå två av fyra målskyttar i den här matchen är ju egna produkter i Brennan Johnson och Joe Worrell. Och det gläder ju mig att det finns utrymme för sådana även i köpebyggen som, som Forest.
0: Vi lyfter på vår lilla hatt och det gör vi också för det som är The Magic of the Cup. Eh, Bournemouth-Borham-Wood-01 Borham-Wood som alltså snittar 500 åskådare i National League hade med sig 1400 pers till sydkusten och det är i och med den här segen så blev de första non lig att nå femte rundan sedan 2017, då var det Sutton United och Lincoln City
1: Ja, och eh, deras eh, speciella profil, Mark Ricketts, blev matchvinnare. Han är alltså 37 år gammal eh, här runt i non-league, bara det är underbart, med faktiskt en bakgrund i Charlton. Eh, så det är, ju, det är ju speciellt när de här lagen får utrymme, alltså. och när de då vinner det är ju sanslöst med tanke på hur Bournemouth då har värvat alldeles nyss dessutom.
0: Och det finaste är ju att Danny Hunter som är ordförande i Bournemouth han belånade sitt eget hus för att rädda klubbens existens under pandemin. Och nu får han ju igen lite av det med kanske ett ekonomiskt lyft i och med att de åker till Goodison Park och får spela mot Everton. Roligt för Borham Wood.
1: Verkligen. Ska jag också säga så att de var extremt effektiva med tanke på att de gjorde ett mål på ett avslut på mål. Så ja, stor skräll.
0: Och det var FA-kuppen med Championship-ögon summerad. Jag tycker att vi har varit tillräckligt snabba och så får vi väl dyka ner lite i Championship. Vecko-omgång, det bjöds på Karameller även där såklart. Coventry Blackpool 1-1 eh, Gary Madin gav Blackpool ledningen och Victor Jökeres kvitterade för Coventry med hans tredje mål på de fyra senaste matcherna som verkligen ser ut att hitta in ett nytt målstim.
1: Ja, ett ruskigt bra mål också. De ligger alltså under då med 0-1 efter Garmedins mål. Och Coventry keeper Moore slår en lång jäkla macka över två tredjedelar av plan. Den landar i liksom offensiv vänster tredjedel där Jöckeres bara slänger av sig sin ryggsäck till försvarare. Bryter in i staffområdet och placerar in bollen. Det är ett, det är ett oerhört klassmål. Han är ju ruskigt stark där. sen. Ja, det
0: gör han väldigt bra. Och... Det har ju dykt upp Ramsa på Ramsa för att hylla eh, The Big Swede eh, Men en fastnar lite extra Och det är ju eh, till melodin eh, Norman Greenbaums gamla Spirit in the Sky Den här One Hit wonder Om man nu kan kalla den så eh, Som även, har gjort en fantastisk version Av Manchester United med eh, George Best i fokus Man hör inte så jättebra Men vi lyssnar på den en gång i alla fall We've got a big Swede on our side. Plays for City in sky blue and white. Scoring goals is what he does best. And he goes by the name of Jokeres. <laughs> Jag tycker det är, <laughs> det,
1: är, det, är ju, det är ju brittisk ramsa när det är som bäst. Så, så är det ju bara fantastiskt. Fantastiskt. Fantastisk
0: Jag hoppas att det dyker upp lite härliga klipp på den. I ännu bättre kvalitet. Men eh, roligt att Jokeres ju mål. och han, Både han och andra i Coventry och Blackpool hade nog kunnat göra fler mål. Både innan och efter eh, de båda målen innan, alltså. Darby Hall sändes på svensk tv, såldes också engelsk tv, eh, slutade
1: 3-1. Mm, och det med rätta kan vi väl säga. Eh, Darby var ju till, inte bara ett, kanske till med två nummer större än Hall i den här matchen. Och det var ju lite speciellt för den jubilerande Craig Forsythe. Eh, vänsterbacken för dagen nickade ju in eh, Darbys eh, första mål och jag tror att det var så att han spelade sin hundrade match för klubben. Kan det vara så? Att det var det han jubilerade.
0: Han fick i alla fall fyra i båda riktningar eftersom han eh, satt en mål <laughs> i egen kassa. Exakt.
1: Det gjorde han ju också. Så det var en lite speciell dag för honom. Men eh, nu, visst, nu är det så här att eh, Hall är ju inte världens bästa motstånd. Men man blir ju så oerhört imponerad av detta derby som då alltså eh, ledde med 3-0 efter att eh, Forsyth, Tom Lawrence och Festi Eboselle gjort var sitt mål.
0: Tom Lawrence också för en assist och han är ju verkligen... Han styr ju verkligen det här laget på planen som en kapten ska göra. Både spelmässigt och inställningsmässigt. Och Boséle var ju hur bra som helst så länge han spelade innan han blev utbytt. Eh, och vi får väl se.
1: Hans ryck är ju... Feste Bossele är ju championships eh, Adama Traoré. Det är ju oerhört det rycket han har. Vilket kliv. ja
0: men Snabb och liksom powerful.
1: Ja, ja, verkligen. Och sen Tom Lawrence, det är ju inte jättevackert hans mål. Men det är ju efter ett inspel från Festebosele som, som bollen studsar ut till Tom Lawrence. Och han är väl mot hals målvakt eh, Ingram och tre halvförsvarare va? Där han bara dansar förbi allihopa med två touch och sen lägger in en öppet mål. Det, det är väldigt bra gjort av Tom Lawrence.
0: Han imponerar. Vi får väl se, det är inte helt omöjligt eh, den där säkra platsen. De har ju alltså för vissa har spelat en match mer än Redding men de har bara fyra poäng
1: upp. Ja, och de där fyra poängen upp var ju 20 poäng upp i början av december. Så jag menar, fortsätter de på inslagen väg, då kommer de att kliva förbi Redding. Så är det bara.
0: Ja, men så är det bara. Och där sätter vi punkt för Darby Hall. Och eh, går vidare till ditt gäng, Fulham som slog Milol i derbyt utan några större problem.
1: Ja, nej. Alexander Mitrovic, eh, tvåmålsskytt. Eh, även Bobby DeCordova-Reed skrev sin målprotokollet. Och den stora grejen här det är ju att Mitrogol nu har gjort 30 mål på 27 matcher. Han är då alltså bara ett mål från att tangera Ivan Tonys målrekord i The Championship som han satte förra sången. Två mål från att slå rekordet. Och det är ju då, hur många matcher är det kvar? Det är... 17
0: eller något sånt där va?
1: Ja, 17. Så han kommer ju definitivt slå det här målrekordet. Och extra kul är att Mitrovic har då mött, eh, sedan han kom till Fulham har han mött Milvåhl. Jag tror att det här var sjätte gången han har gjort mål i alla matcher mot Favorit
0: Favoritmotståndare, inget buggyteam. Milwall alltså. Totalt 37 poäng den här säsongen för Mitrovic. Han gör alltså 1,42 poäng per 90 minuter och det måste ju ses som ganska bra. Ja, <laughs>
1: det är ju sådana sanslösa siffror alltså. ja.
0: Sorge Barnsley som de skämtsamt kallades i tidigare avsnitt föll borta mot Luton, eh, Alan Campbell, Elijah Elias Adebayo, målskyttarfemmalaget Carlton Morris eh, med ett tröstmål eller kvitteringsmål var det ju faktiskt. Eh, och efter det här så var Poyas Bager rätt ledsen i och med att han inte har vunnit i ligan sedan hans ankomst i november.
1: Nej, och det är ju, det är ju faktiskt fasansfulla siffror. Och det ska ju komma sig ihåg att han tog över ett barnsli som inte var det barnsli vi såg förra säsongen. Det var ju ett barnsli utan Alex Mowett och Daryl Dikey. Men så här dålig får man inte vara. Och det är ju faktiskt så att eh, alla de här matcherna nu utan seger, vad är det, 11 utan seger i ligan va? Jo. Det är nytt klubbrekord Nytt negativt klubbrekord för Barnsley Så länge har de aldrig gått utan att vinna En match i ligaspelet förut Och det är ju en väldigt tråkig Merit att ha på sitt CV
0: Han säger det också, jag har varit här i två och en halv månad Och har inte lyckats vända trenden Vilket var mitt jobb att göra Och avslutar man en mening på det sättet Då känns det ju Som att han vet mer än vad ledningen vet Nu har de ju satsat på honom Så det är väl lika bra att göra det, men Ja, ah, det är tufft. Och de, de, de skapar ju en del chanser, inte tillräckligt många, men de är ju så ruskigt ineffektiva. De är så opåkopplat.
1: Ja, och återigen utan Kåli Woodrow som är ju målskytten som finns i laget. Eh, Nej, det ser ju också för, för barnstid. Och det blir ju också därtill, i och med den svenska ledningen, så är det ju en enorm prestigeförlust att ta in då en svensk tränare och, går, och det går så här dåligt. Men... Någon gång måste man väl byta För det här fungerar bevisligen inte alls
0: Neil Warnock är ledig
1: Ja, jag menar det. ja det, är, det är det här han ger bäst Han räddade här i en liknande situation för ett par år sedan um, Så ja, in, in med nocken kanske Du, ditt eh, kära Luton Räknar man sedan eh, första december Så har inget lag i the Championship tagit med poäng än Luton
0: Det är häftigt de, de smyger med När vi tippade vår sluttabell så hade vi inte ens med dem. Nej. Någon av oss.
1: Nej, verkligen. De var väl 11-12 kanske. Nu är de, ja. då, åtta? Eh, nej, det är ju, de gör ju ett fantastiskt jobb. För jag menar, det här är ju en klubb med en av de mindre budgeterna. Och en trupp som är eh, ja, inte jätteimponerande egentligen.
0: Vinner de matchen de har till godo på Nottingham. När de är för sig Middlesbrough före sig. Så kan de ju vara på playoffplats. Och de har två matcher eh, till godo på Huddersfield. Men bara fyra poäng bakom.
1: Ja, Premier League skulle må bra av en klubb som Luton, det är ju min känsla. Eh, någon som går in där och bara är lite stökig och lite skitig. Kan de inte få Millwall så kan de få Luton. Det vore härligt.
0: Det är ju eh, frågan om eh, Kenilworth Road ens är godkänd för Premier League-spel. är
1: <laughs> deppigt om de skulle gå upp i Premier League och spela på typ Vicarage Road eller något. Nej, äh, det vore deppigt.
0: Ja, de ska bygga nya powercourt eh, när den nu står klar, men den är... Eh, Arbetet med planeringen pågår Vi hoppas på Luton i Premier League Såklart Stoke eh, slog Swansea När Swansea var tillbaka på sitt gamla vanliga Fast ändå inte Det blev 3-0 eh, Jaden Philogen Bydance Säger vi så?
1: Från och nu säger vi så. Jaden Phil och Jen Biden. Ja, det blir bra. <laughs> ja,
0: gjorde mål. det gjorde även Lewis Baker och Jacob Brown. Ryan Bennett utvisad för gästerna tungande halvlek för Swansea. Och alla målen kom ju då och utvisningen tung match över lag för Swansea som inte ens kunde skrita med bollen i havet. 59. 41 i Stokes för var 7 i skott på mål. Inget snack om saken.
1: Nej, och Stoke eh, tar ju de sista chanser de har nu att haka på i playoff. Pushen, Swansea faller ner mot någon anonym säsongsavslutning. Är och har
0: väl givit upp drömmar om någonting eh, gladare playoff som man kanske funderade på inför säsongen. Onstans då. Bournemouth mötte Birmingham. Det blev tre ett Och det var väl kanske föga förvånande egentligen Ett Birmingham som har väldigt svårt att hitta någon bra form Onel Hernandez gjorde deras enda mål Och Ryan Christie och Dom Solanke hade redan gjort mål innan Jefferson Larma blev utvisad Han är ju bra på det Så att nu riskerar han en sån här automatisk avstängning om fyra matcher
1: Ja, han är, ju, han är ju väldigt bra i sitt defensiva arbete i regel, men han är ju också för brysk och för hård för. Han är ju en riskfaktor, speciellt om Bournemouth skulle gå upp i Premier League, för då kommer nog de röda korten bli ännu fler i EU-känslan. Ja,
0: och det var han som gjorde det spännande innan Hernandez reducerade, men Jadon Anthony kunde rätt enkelt stänga den matchen. Solanke gjorde sitt liga ligamål för säsongen, wow, och... Men jag tycker att man ska titta på 1-0-målet. Det förarbetet, det, det samspelet de har där, det är faktiskt helt otroligt. Det är ju ett av de snyggaste spelmålna jag har sett på länge. Även om Christie's första avslut tar i ribban och leder fram till en ny situation. Men det första förarbetet, otroligt snyggt.
1: Det rekommenderas.
0: Sen kanske den matchen jag tyckte var mest intressant på förhand under onsdagen. Blackburn-Nottingham. Men det slutade ju
1: 0-2. Ja, och... Här är väl två saker. Det ena är ju att Nottingham verkligen befäster sin, sin playoff-push och sin eh, plats bland de playoff-aktuella lagen. De är ju så här bra att de kan borta slå Blackburn med 2-0. Men Blackburn, andra raka förlusten, andra raka matchen utan mål. Mm, det som jag oroade mig för fram tills att fönstret stängde var att de skulle drabbas av sin alldeles för tunna trupp. Och sen när fönstret stängde och de hade behållit sina nyckelspelare och värvt lite bra, då kände jag ju att nej, men det här kommer de klara. Men nu är det som att min föregående negativa profetia kanske börjar spela in här för... Eh... Det är ju lite svacka hos The Rovers.
0: Något form av där är det ju. Sen saknar de inte chanser. Och det hade ju inte varit orättvist om det hade blivit 2-0. Om man ser över hela matchen. Briss Samba gör bland annat en otrolig fotparad i första halvlek. Jag pratar om Reda Kadra Som kommer hyfsat fri från en frispark Och skjuter på hans fot
1: Är Brissamba seriens mest ojämna Ja aktiver?
0: det kan han nog vara Nu när typ Simons loge har gått Till Lodokoretz Så absolut <laughs> Exakt. Eh, kan han nog vara Men det är ju någonting som inte riktigt stämmer Eller är vi bara överdrivet Entusiastiska efter två förluster Och vill hitta någonting Jag vet inte Men eh, det får du väl se till helgen
1: Ja, nej, vi vill ju ha kvar Blackburn där uppe om man nu ska vara lite partisk. Det vill vi. Um Dels för klubben och spelarna och för eh, allt vad de är värda. Men eh, jag höjer ett varningens finger. Det här oroar mig. Det oroar
0: nog flera. Eh, Bristol City mötte Reading. Matchen slutade 2-1. Din favorit blev eh, målskytt igen.
1: Ja, Antoine Cemeniu. Sen vi började prata om honom för typ en månad sen sa jag han spelat fram till mål eller gjort mål i varenda match. Och här gör han ju ena målet och inblandad i 2-0-målet då. Eh, som är ett självmål av Michael Morrison det är ju en väldigt fin anfallsuppsättning som Bristol City har med tanke på att de är ett lag på nedre halvan av det championship. De har ju alltså Andy Weiman, Chris Martin, Antoine Semenjo och Naki Wells. Och Naki Wells är fjärde gubbe här. Det är ju väldigt bra, men också väldigt obalanserat när man ser till resten av laget.
0: Ja, det är väl därför det antingen blir ett 3 eller 2-1 när de spelar. Mycket mål. Det här var... Reddings sjunde raka förlust. Totalt tio matcher i följd utan seger, åtta förluster och två oavgjorda på de matcherna. För ett Redding som såg rätt bra ut i början. Jag vill minnas att när John Swift hade sin drive där och gjorde mål på mål på mål på assist eh, så var de ju och liksom snuddade vid playoff.
1: Ja, nej men verkligen. Men sen kom ju skadorna och så kom minuspoängen och sen dess har de inte hämtat sig. Och de känner ju verkligen flåset från Darby nacken nu. För det, det, det är nära. Eh, och jag har svårt att se en räddning här. Därtill intressant, speciellt med dina ögon då. Eh, Luke Southwood satt ju på bänken. En av seriens bästa målvakter satt på bänken. Till förmån för din landsman.
0: Karl Jakob Hein. Och det här skulle jag ha skrivit med. Men jag, jag hann inte. Jag hade, det var på liksom old school-tittning igår. Jag hade tre skärmar igång med fotboll. Jag försökte följa en senare match Vi ska återkomma till Blackburn, Nottingham och en match i Premier League Som jag absolut inte vill prata om <laughs> Det Men otroligt roligt För Hein att få debutera Såklart, trist att han förlorade Jag vurmar ändå för de få äster som faktiskt spelar på hyfsat hög nivå och när vi ändå är inne på bottenstiden så är det rätt intressant att vi tar upp nästa match eh, Cardiff-Peterborough eh, för den här, det här var ju matchen som förmodligen befäste kvartetten i botten
1: ja, alltså Cardiff har nu tio poäng ner till Reading som har ju sista platsen ovanför sträcket och Cardiff trots eh, förlusten mot Liverpool och det kan man inte säga så mycket om i f är ju i bra form och har ju verkligen fått utdelning på sitt fönster, alltså Trott, trots att de tappat Cardiff för så har ju ersättarna då Jordan Hugill, Jordan Hugal och Osce Ikpiazzo. Båda de har ju i princip gjort mål i varje ligamatch de spelat sedan de värvades. Ehm, och ehh, ja, det ser ju rätt ut för Cardiff. De, att de där till mosar då nedflyttningskandidaten ehh, Peterborough. Med fyra baljer, det fäster ju ännu mer deras position där. Så vi kan nog, trots att det är 17 mars är kvar, säga att Cardiff nog kommer att klara sig.
0: Det, det kändes som det. Det här var lite en kraftdemonstration, eller maktdemonstration, säger man väl egentligen. den Flint gjorde mål igen med foten. Det har vi inte sett sedan ja, när var det? september och oktober. När han och... Eh... Rob Dickey. Exakt, Rob Dicky tänkte in baljer från halvplan och allt möjligt. Det var snygga mål och de tog alltid sedan sköna ett andra bollsituationer på hörnor för att få avlossa bössor. Jag var tvungen att titta lite snabbt på siffrorna. Peterborough hade 69-31 i, i bollen att ha vilket är rätt mycket om man förlorar de oh. fyra Cardiff för mål. Och Cardiff ju mål på samtliga avslut på mål. De hade 4-1 och värt att lägga till där är ju att de hade två bollar i stolpen som inte räknas som skott på mål.
1: Ja, är Cardiff är effektivt. Och Peter Brothers känns ju mer och mer hopplöst. Tyvärr.
0: Det spelades ju toppmöten, klassikermatchen, klassikermatcher och utmanar bataljer runt om i championships. Så bjuds vi tv-tittare på 0-0-fight från Deepdale. Men det var kanske inte så oväntat med två svårslagna och stabila lag. Åtminstone för stunden, jämt över lag, med viss hemmafördel när Preston North End och Huddersfield spelade någon av.
1: Ja, och Preston har ju blivit en otroligt trygg lagmaskin sen Ryan Lowe, gamla Plymouth-tränaren, tog över i december. De har då alltså bara förlorat en av tio matcher. Men det är ju ingenting jämfört med Terriers 13 raka utanförlust. Och
0: Terriers är det lag... Vi har pratat minst om när vi har pratat om playoff. Eh, och det är väl ett av lagen som har varit sexigaste att titta på eh, över säsongen, kanske inte just den här matchen då.
1: Nej, men grejen med Huddersfield är att det är lite samma känsla som Blackburn. Att eh, truppen är för tunn, de ska inte vara där egentligen. Men skillnaden på Huddersfield och Blackburn är att Blackburn är inte så anonym som klubb, vilket Huddersfield är. Och då blir det lätt att man orättvist nog förbiser eh, The Terriers, trots att de står för väldigt fina prestationer gång efter gång.
0: Ja, det kanske är lite roligare att prata om typ Sheffield United som har värvat spektakulärt, eller West Brom som borde ligga mycket högre, eller Luton som är den lilla kämpen från strax utanför London, eller klassikerna Nottingham och, Boroughs, och så vidare.
1: Ja, men det ligger nog något i det. Men eh, vi, får, vi får skärpa oss där. Huddersfield är ju fina och Carlos Corbran förtjänar ju allt beröm han kan få.
0: Såklart han gör. Eh, och sen av de andra två matcherna, toppmatcherna. QPR Middlesbrough 2-2. Två, två. Och eh, jag har skrivit ner QPR menar allvar. Middlesbrough också.
1: <laughs> ja, man får väl säga egentligen på förhand att Middlesbrough eh, är ju... Alltså, Middlesbrough hade ju tagit ett kryss på förhand och det hade nog QPR inte gjort. Eh, QPR bör väl vinna matcherna på eh, Ken Prince Foundation Stadium eller Loftus Road som... Det hette en gång i tiden. Eh, medans Borough är väl förstås jättenöjda med att eh, plocka en pinne här. Och då ska säga så att Borough då släpper in ett mål eh, Chris Willocks 2-1-mål släpper in ett mål som är en sanslös tavla av, av eh, middelspråk keepern Lumley med förflutet i QPR. Han spelar en boll rakt ut i gapet på Chris Willocks som får öppet mål och sätter den från tre meter. Eh.
0: Ja, man ger ju in QPR lillfingret för den offensiven är inte att leka med. Iljas Chair, vår favorit, gjorde ett stiligt 1-0 mål. Eh, sen kan vi tycka att det är lustigt att Fry gjorde mål i 47: e minuten och Chris Willock i 46: e. Fast eh, Chris Willocks mål kom. Eh...
1: Ja, exakt. Det är ju... <laughs>
0: Tänk på den du. Det är inte riktigt så. Det är 45 plus 2 minuter och ja. 46 på klockan. Eh, Albert Adoma petar in 2-2 i eget mål efter ett Adeltarap-liknande förarbete av Isaiah Jones. Han är eh, svårstoppad.
1: Ja, nej, men det var ju det var väl bra att de delade brodligt på poängen här för eh, vad jag förstått på highlights och matchrapporterna var ju att det hände mycket i matchen och att eh, båda lagen var ju bra offensivt. och Det här är ju två lag som jag tror skulle kunna göra... Ganska roliga avtryck i, i Premier League. För det är ju så de spelar respektive. Exakt
0: så. Eh, veckans sista match i körschemat är Sheffield United West Bromwich Albion. Där Jake Livermore blev utvisad för gästerna efter en tuff tackling. Matchen slutade 2-0. Båda målen gjordes av profilen som vi ska prata om. Mer den här veckan För att klubben ersätts ju av en profil En spelare eh, Han heter Billy Sharp Och jag har bara lagt in en get emoji För det är sånt <laughs> ungdomarna Och sociala medier Administratörer gör.
1: Ja, äh, men eh, Sheffield United och Billy Sharp, vi får ju som sagt anledning att prata mer om det alldeles strax. Om vi tar på oss West Bromwich glasögonen så var det här Steve Bruce första match som ansvarig huvudtränare va? I, i ligan. Ja. Eh, 0-2 alltså och hans eh, forna favoritspelare Jake Livermore som han då plockade till halv en gång i tiden utvisad. Ja, det är ju tufft för den gode Brucey som då är inne på sitt eh, fjärde Birmingham-relaterade lag som tränare. Han har ju då tidigare tränat Aston Villa, Birmingham... Nej, det är tredje, va? Tredje Men han, han har ju tidigare. tränat eh,
0: rätt många andra rivaliserande klubbar.
1: Just det, så här är det. Han är hans tredje, han har tränat Aston Villa och Birmingham, nu West Bromwich Albion. Eh, och han har tidigare tränat både Sheffield United och Sheffield Wednesday. Så han gillar ju att ta rivalerna.
0: Inga hämningar där. Och eh, då är det ju så att Fullham och Bournemouth har toppplaceringarna playoff fyran är som följande Blackburn, QPR, Huddersfield, Nottingham Med bara Luton, West Brom och Sheffield United Strax utanför äh, Det här kommer bli så sjukt spännande
1: Ja, men alltså Från Huddersfield på plats 5 Så är det fyra poäng ner till Sheffield United på plats 10 Det här är bara att, att buckle upp och enjoy the ride Det är bara att njuta Har du inte watching? Jag har inte
0: ni glömmer väl inte bort att eh, Vi kan ge er 10% rabatt På Classic Football Shirts Ni vet stället där man köper gamla Och eh, nya fotbollströjor Och annan merch Det finns gamla schyssta tracktops Från italienska landslaget på 90-talet Och liknande eh, Ni hittar koden via Våra sociala medier, Instagram och Twitter EFL-podden Vi får se till att pusha den igen mm. vad, vad har mer hänt då?
1: Jo, det som mera har hänt är ju att Wayne Rooney nu har kontaktats av FA efter ett kontroversiellt uttalande. Han är ju aktuell i och med att den här filmen om honom har kommit ut nu. Och i samband med det har han då erkänt att han för. Ja, en väldigt massa år som vi pratade väl 2004, 2005, 2006 någonstans var ute efter att skada en motståndare spelare i Premier League och så får man ju inte göra och så får man framförallt inte erkänna så nu kanske han utreds av DFA och det vore ju ytterligare onödigheter kring eh, Derby det behöver de inte.
0: Eh, vi ska inte ge The Sun nödvändig uppmärksamhet- men när det gäller Neil Warren också får vi ändå göra ett undantag. De skriver att han kan vara en kandidat för Barnsley- om Poja Aspaghi tvingas gå från klubben. Även Cardiff och Bristol City sägs vara- eller ha varit intresserade in den senaste
1: tiden. Mm, vad spännande. Känns ju som att eh, eh, Cardiff verkligen inte behöver det nu- när Morrison har fått koll på eh, grejerna från bänken och- Bristol, de bör ju titta långsiktigt För de kommer inte åka ut Och om de inte är nöjda med Nigel Pearson just nu Då kanske man kan ta något långsiktigt alternativ Istället för Neil Warnock Han skulle ju bara passa i Barnsley Där han kommer in och räddar upp det här För han ska ju sluta till sommaren har han ju sagt
0: Men han kan vara aktuell för en annan klubb Som en annan profil att tacka nej till
1: mm. Vi nämnde ju förra veckan Att Roy Keane var one to one Att ta över Sandland som tränare Men han har tackat nej Ser väl det hela som ett självmordsuppdrag Vilket har varit för tränarna de senaste åren Och det är ju så att Sanderland är väl typ inne på sin tredje raka förlust i Ligue 1 nu Och har lämnat direktplatserna upp till The Championship Och är till och med på väg att tappa marken bland playoffplatserna i Ligue 1. Så man förstår ju honom Men lika bra det är kanske för Roy Keane hade nog inte rätt ute där
0: Det hade han inte Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino, för dig över 18 år. Stödlinjen Lördag 16.00, match 10 på kupongen. Där hittar vi Millsbro mot Derby. Riktigt härligt möte. Ett klassikermöte där Barrow pushar för playoff medan Darby faktiskt krigar för det där omöjliga kontraktet. Men det ser ut att vara inom räckhåll. En riktig, en riktig höjda fight och inte helt givet på förhand om ni frågar mig. En klassisk gubbgardering. Kanske man smyger in. Sen tycker jag det är rätt intressant med Blackpool mot Bournemouth. Också intressant, där jag inte riktigt vet det ut eller in. Och vad ser du fram emot, Leo?
1: Blackpool-Bournemouth, det är ju semesterortsderbyt.
0: <laughs> Derby della... Vad heter det? Spiaggia? Ja,
1: exakt. Den är bra. Där vid de la spjärja. Det låter ju förträffligt. Det, dit vill man ju. Ehm, äh, men rent sportsligt ser jag mest fram mot Nottingham Forest mot Stoke som vi har på lördag 16.00. Ehm, alla de här mötena där playoff-kombatanterna ehm, slår på varandra är ju oerhört roliga. Men sen har vi ju då en liten förkörlek för Lee Trundle. Ni vet, han som spelade både i Swansea och i Bristol City och njöt av att sänka Cardiff FF. Och nu är det ju faktiskt så att det är Lee Trundle-derbyt på söndag när Swansea och Bristol City möter varandra. Mm. Så den lovar ju också ganska mycket mål. Eh, så det kan bli spännande.
0: Mäktiga Lee Trundle-derbyt. En solklar poddfavorit. Och eh, innan ni glömmer. Om ni vill starta fotbollslag så är det korpen.se slash fotboll. Visst är det Leo?
1: Ja. Exakt, så är det. Starta och börja spela. Det är fortfarande veckans höjdpunkt för mig, min kära familj och mitt kära jobb får ursäkta. Och även den här podden. Va? Det här är nog en stark plats. Nej, kom
0: igen. <laughs> ja, vi har valt att göra ett undantag. Det är lite speciellt när det handlar om rekordhållare. Det handlar inte om Albert Doma, för han verkar väldigt självutnämnd med flest matcher i Championship. Det får vi lov att återkomma till. Men... Nu ska Leo ge oss Billy Sharp.
2: ...ping the ball out to the left-hand side. Norrington Davies, excellent first-time touch. Uh, pulls it backwards towards the apex. To, ...Hourahan uh, and Norwood then into yeah. the area and then a turn from Billy Sharp, out of nothing silences the Peterborough fans Billy Sharp scores goals He's out on his own as the championships greatest ever goalscorer and he has put the plate ahead here at Peterborough nine minutes into the second half it's Peterborough United nil Sheffield
1: United nil Ja hörni, klippet vi hörde nu är ju anledningen till att vi sitter här och pratar Billy Sharp istället för en klubb, vilket ju annars är brukligt. Det hade varit Peterborough idag i så fall, det är enda laget vi har kvar att prata om i The Championship, men istället alltså Billy Sharp spelaren som gjort flest mål i The Championship någonsin och med den bedriften så undrar man ju om spelaren kunde eh, fått ett bättre namn än just Billy Sharp en liksom straffområdets rättare men hur kunde spelaren med epitetet A fat Lad från Sheffield Nå så pass långt som han har gjort En bollpojke på Bramall Lane Som blev lagkapten i Sheffield United
3: my Dad was the one who Brought me to my first game I was only about five I think I was then I remember it was just something I wanted to be part of and I've sat there As a fan and as a ballboy and nu är han en och det är en
1: väldigt
2: Billy Sharp kommer att Kan han Ja, han kan!
1: Och alla ni ändra, det här kommer att vara en berättelse om mål och framgång lika mycket som en historia om en local lad som fick spela för sitt favoritlag. Men det är också en tragedi. I alla fall delar av den, vilket vi dessvärre och obenhörligen måste återkomma till. Men vi tar det från början. Billy Lewis Sharp föddes den 5 februari 1986. Han är alltså årsbarn med dig och mig, Kisk?
0: Nej, han är ett år äldre än um. vad jag är. Satan, um är du inte det.
1: Ja, ja, så är det. Okej, okay, Han är årsbarn med mig i alla fall. Um, han föddes i stålstaden Sheffield och uh, rakt in i... Eh, en stålstadsfamilj Forge from steel som klubbens motto är Born to be a blade som han själv har sagt Då hans far brukade lyfta till Uniteds bortamatcher Och eh, sina egna bortamatcher När han spelade för Middlewood Rovers Och just Middlewood Rovers Blev Billy Sharps moderklubb När han började tulta omkring eh, För dem blott ett par år gammal Påhejad av Pappa Sharp förstås ett par år senare, fortfarande pojklagsfotboll mind you, plockades Billy Sharp upp av Rotherham, vår kompis Victor Johanssons lag, som ju är strax förankrat utanför Sheffield. Men det dröjde inte länge innan talangen Billy Sharp hittade hem till Sheffield Uniteds ungdomslag. Och det var just i favoritklubben, modersmjölksgänget The Blades, som Billy Sharp kom att A-lagsdebutera. Deb Säsongen 2004-2005 under en viss Neil Warnock. De debuten kom i The Championship när han hoppade in i den 89 -de minuten vid ställningen 1-1 mot Watford. En då uppskriven 18-åring som blott bara fick chansen i en match till den säsongen. Istället lånades han ut till Rushton and Diamonds i League 2 våren 2005. En klubb som dessvärre inte finns längre. Den konkade ju 2011.
0: Klassisk eh, CM- och FN-klubb för många i vår generation.
1: Verkligen. Och har, har det liksom funnits ett bättre klubblagsnamn i England än Rushden and Diamonds? Äh. Det var ju förvisso en sammanslagning, men det låter ju ändå ohyggligt bra Rushden and ja, det and Diamonds. Det låter
0: som något gamla, gammalt fantasyspel. Drakar och demoner, Rushden and Diamonds.
1: Skulle kunna vara en Bondfilm också va? Eh,
0: det skulle kun, kanske kunna vara en undertitel för <laughs>
1: ah. Ja. Ja. För The Diamonds så gjorde Billy Sharp nio mål på 16 matcher på Nanny Park. Vilket eh, imponerade, speciellt med tanke på att han var bara en tonåring. Och det imponerade så pass mycket att Blades bossen Neil Warnock sades vilja satsa på honom till säsongen 2005-2006. 9 mål i 16 matcher. Managed to
3: stay in the league. I remember back and Neil Warnock sa: um, you know, Get ready because you're going to get your chance. And...
0: Det här är ju Neil Warnock i ett nötskal. Det kan ju inte att säga något annat. Eh, Nej,
1: <laughs> det, det känns väldigt eh, svängigt alla Neil Warnock. Många falska tomma löften där. Ja, vi vet ju som sagt att en gode Warnock gillar att snacka. Så istället för speltid i sina drömmar klubb blev det istället en flytt till Scunny eller Scunthorpe som klubben egentligen heter och League One Och där kom den då 19-årige Billy Sharp att bilda ett formidabelt anfallspar med Andy Keo. Is Andy Keo a man that sticks out because the combination that you two
3: had. He scored a lot, a lot of goals, you scored even more. It shows that you really enjoyed playing well together. I remember sitting on the sofa with him. Och vi kunde ha den utgången. Både samma ålder, Det saker i kommunen. Att vara på träningspel är en bit disrespektfullt till några av de Vi brukade ta mick och det var som att spela i parken. Som du sa, vi båda skorade många golar. Jag och dem var en stor del av varför vi gjorde.
1: Sharp och den leeds irländaren Kio fann onekligen varandra. Tillsammans gjorde de 38 mål säsongen 2005-2006. Sharp stod för 23 av dem. Året därpå blev inte sämre. Billy Sharp mäktade med osannolika 30 mål i League One och det var den högsta målsiffran i Englands alla fyra eh, högsta divisioner 56 mål på 95 matcher blev det totalt eh, på Glanford Park och för Scunthorpe och de 30 målen det innebar ju att Billy Sharp faktiskt sköt upp Scunthorpe i The Championship det var ju lite typiskt. Har du koll på hur Skamthorps klubbmärken ser ut, Kisk?
0: Ja, det är väl en, liksom en arm eh, som slår någonting. Säkert en stålbalk eller något.
1: Den håller ju en stor stålbalk. Så det var lite typiskt att liksom, hans stora genombrott kom ju i en annan stålstadsklubb. Eh, ja, är väl lite härligt. Men efter firandet på Glanford Park eh, så fick Billy Sharp inte följa med klubben upp i The Championship. Även om han tog samma steg själv. För det var ju nämligen så att hans 30 mål var så oerhört imponerande att det fanns massor med klubbar i The Championship som ville ha honom. Eh, han kunde välja att vraka bland flera anbud. Men vilka valde han då? Jo, Sheffield United förstås. Tillbaka till favoritlaget. Och det här var ju tänkt att det skulle bli... Eh, sagan om Billy Sharp och Sheffield United. Att det skulle bli Billy Sharps säsong och Sheffield Uniteds säsong, deras tid tillsammans. Pojken hade ju blivit man och en fenomenal målskytt. Men det ville sig inte riktigt. Trots att Blades hade köpt tillbaka honom för stora pengar, i alla fall för en Championship-klubb då, två miljoner pund så kom första målet för Sharp först i mars 2008. Alltså, vad blev det? Åtta månader in på säsongen. Eller ja sex månader in på säsongen. Och på de två år som han var tillbaka på Bramall Lane blev det faktiskt inget roligt fasit alls. Fyra mål första säsongen, fyra mål säsongen som följde. Han behövde flytta på sig. Han var inte längre välkommen. Den här gången gick flytten till Doncaster Rovers på lån. Och de var faktiskt då också ett championship-lag. Det har gått så lång tid så man kommer liksom inte ihåg de här ganska dåliga klubbarna idag. Doncaster och Scunthorpe. Man minns ju inte alls de som championship-lag. <laughs> Ja, väl. Fri från sin hemstads fjättror blev det förstås succé direkt. Även om säsongen slutade med en knäskada för, Scarp, för, Scarp, för Sharp eh, så gjorde han 15 baljor på 33 matcher för Doncaster. Och därmed var sommaren 2010 återigen tid för spekulation. Han, kommer ihåg, lånades ju bara ut till Doncaster men Sheffield United ville fortfarande sälja honom. Och de ville sälja honom till Burnley som då hade ramlat ur Premier League. Och Burnley ville gå tillbaka upp till Premier League genom att satsa på Billy Sharp som gubben nummer ett i anfallet. Sharp själv, han ville inte chansa. Han trivdes i Doncaster, han visste att det gick bra i Doncaster. Och valde således ett nedre, eller nedre mitten slash bottenlag i The Championship. Istället för att satsa på pengar och eventuell Premier League plats med Burnley. Så Sheffield United fick nöja sig Med mindre ersättning från Doncaster Och i Doncaster Kommer Billy Sharp att bli känd som A fat lad from Sheffield Detta då tränaren Sean O'Driscoll Halvt på allvar, halvt på skoj Skämtade om Sharps fysiska status Och självklart Så kommer Sharp att göra mål Mot sitt älskade Sheffield United När han väl var såld från klubben Såklart. Och även om han inte firade målet Så drog han upp matchtröjan För att visa budskapet under till a fat lad from Sheffield.
3: He'd upscoring revealing a fat lad from Sheffield t-shirt which I didn't actually celebrate. I I ran away from the Sheffield United fans and just revealed the t-shirt to Sean O'Driscoll because he was the one who who called me that and it stuck with me. Everything.
1: Och andra säsongen hos Doncaster Rovers gav samma fasit. 15 mål och sharp älskades av supporterna. Men till hans tredje, tredje säsong i klubben 2011-2012 skulle tragedin vara framme och visa sitt fula tryne. Det var den 30 oktober 2011 som Billy Sharp och hans fru fick vara med om något som man absolut inte kan tänka sig och som är väl liksom bland det absolut värsta man kan vara med om. Deras då nyfödda och två dagar gamla son Louis Jacob Sharp gick bort i sviterna av och Jag vet inte vad det här heter på svenska. Jag har letat. Men det här är alltså ett Medfött tillstånd eller medfött missbildning som innebär att delar av inälvorna hänger ut utanför naven. Eh, det kan handla om magsäcken, det kan handla om levern och så vidare. Och det går att överleva det här med hjälp av stomipåsar och liknande. Men det finns också ganska stor risk att eh, barnen dör av det.
0: Och det är fruktansvärt. Alltså det är, ingen förälder ska behöva överleva sitt barn.
1: Nej, nej, och det, nej det är ju värsta tänkbara scenario faktiskt. Och det blev ju så tyvärr för familjen Sharp, för eh, Billy Sharp och hans fru fick ju begrava deras förstfödda son Louis Jacob Sharp som då gick bort i sviterna av det här. Familjen Sharp var förkrossad för hur går man vidare från en sån sak? Eh, att bearbeta sorg är ju svårt i sig, att bearbeta sitt döda barn måste vara ännu svårare. Billy Sharp gick vidare genom fotbollen i alla fall för bara tre dagar efter hans son's tragiska bortgång spelade Sharp faktiskt campionskifootboll och gjorde mål. Det var incredible
2: scenes in England last night when a footballer marked a terrific goal with a heartrending tribute to his late son. Doncaster's Billy Sharp was playing against Middlesbrough just three days after his little baby boy passed away. Louis Sharp was only two days old, and his father revealed att that, that goal was for him. The message on his shirt read. That's for you son Och när han nätade mot Middlesbrough slöt han
1: alltså av sig tröjan och visade texten That's for you son. Domaren med det ganska opassande namnet Darren Deadman gav inte Sharp något gult kort vilket domaren Darren Deadman med rätta hyllades för. Sharp ska ju egentligen få guldkort kort och enligt regelverket för att han slitt av sig högen, men Deadman, Deadman var stor nog för att eh, skippa den repressalien
0: Det här kallades väl uh, a goal from heaven.
1: Exakt, a goal from heaven. Och det här var ju ett mål som Billy Sharp själv sammanfattar som karriärens mest värdefulla. Gone through a tough time, but I just wanted that one goal for him and
3: uh, managed to get it. Yeah, it was overwhelming.
1: Och blott fyra dagar senare nätade Sharp igen, då mot Ipswich på deras Portman Road. Hemmafansen, alltså Ipswich-supportrarna, firade till och med det målet genom att ge Billy Sharp en stående ovation och sjunga Louis Jacob Sharps namn. Åh fan, det är ju fint kisk.
0: Va? Ja det är mäktigt det är, um, När fotboll förbrödrar det, Där har vi inget vackrare
1: Nej, nej det, är, det är stort Och eh, Billy Sharp själv har ju pratat om Hur mycket fotbollen betydde för dem För att gå vidare ur det här För att eh, ja, men bara för att kunna leva igen eh, Så det är ju starkt Att kunna prestera under de förhållandena också Måste det ju sägas Men trots det Så behövde familjen Sharp bryta upp Efter tragedin och således skrev Billy Sharp på för Southampton i januari 2012. Klubben tränades då av Nigel Adkins. Jag vet inte om ni kommer ihåg honom, men han tränade ju Southampton när de gick upp i Premier League för ja, men drygt tio år sedan.
0: Ja, det var klart vi kommer ihåg. Det gör ni väl alla?
1: <laughs> ja, hoppas det. Eh, det var ju nämligen Adkins som tränade Billy Sharp i Scunthorpe vid uppflyttningen 2007. Och uppflyttning skulle det bli här också som sagt Och Billy Sharp var ytterst bidragande till den Med nio mål på 15 matcher våren 2012 Sköt han upp The Saints i högsta serien Genom att bland annat göra målet mot Coventry Som säkrade andra platsen och biljetten upp till Premier League
3: Sharp twice the turn Razor Sharp Billy Sharp Billy, the hero. Billy Sharp for Southampton Southampton
1: men det blev inget Premier League för Billy Sharp. Även om det blev Premier League för Southampton. Eller, ja, ah, okej. Okay. Det blev två matcher i Premier League för Billy Sharp i Southampton. Två matcher, noll mål. Istället lånades han ut under säsongstarten 2012-2013 till Nottingham Forest. Och eh, i Forest så blir det 10 mål på 39 matcher. Vilket inte är i paritet med hans tidigare säsonger. Och därefter bör man faktiskt undra om karriären inte är på väg helt utför för den gode Sharp. För han inleder nämligen en flyttcirkus som innebär att han representerar Nottingham Forest, Redding, Doncaster Rovers och Leeds inom loppet av tre år. Och det är bara i Forest han når tvåsiffrigt. I Leeds som är den näst bästa målproduktionen han har under den här perioden gör han fem mål. Så han har ju verkligen tappat stinget här i, under de här tre åren.
0: Och då undrar man ju vad som behövs för att eh, råda bot på det hela.
1: Ja, och det kan ju vara en återkomst. För efter de tre säsongerna, 2012-2015, behövde ju Sharp få fart på karriären igen. Och vart vände man sig då om inte hem? Flytten gick tillbaka till Bramon Lane och tredje säsongen i Sheffield United. Då var klubben fast förankrad i League One och hade spelare som Harry Maguire bland andra. Tränaren som hämtade hem honom var ingen mindre än Nigel Adkins. Och det är faktiskt det enda Nigel Adkins är ihågkommen för idag i Sheffield United egentligen. Adkins hade då haft Sharpe i Southampton, Reading och Sheffield United. Och som den sympatiska Adkins älskade sin Billy Sharp. Så Billy Sharpe then uh, He's signed over
3: the dotted line. How significant a transfer is that for, for this football club and, and hopefully the hopes for this season? Well, listen, I've had Billy, this is the fourth time I've had Billy now. We've had two promotions together, looking for the third one. In League One, I think he scored 30-odd goals and 24, 25 goals. Mm. So he knows what it takes in this division. We, everyone needs goal scores, you can't get enough. I thought Martin Minolte scored a great goal today. Mm. Oh, what about Kieran Freeman? Wow. But um, Billy's a goal scorer. You know, we're with him before, I know where we've got to get the ball to him. Och so in in
1: Även om det gick bra för Nigel Adkins och The Blades så gick det bra för Billy Sharp. 21 mål på 44 ligamatcher blev det tillbaka första säsongen på Bremel Lane. Och äntligen så kunde hemma hyllas hemma på <skratt> Och efter Sharps första säsong i Sheffield United så fick Nigel Adkins lämna på sig och till andra säsongen då 16-17 utsågs en annan Blades supporter till tränare, Chris Wilder. Och han såg ju nyttan i Billy Sharp omgående, därför gjorde han honom till lagkapten. Ett ansvar som Sharp axlade med bravur då han nätade 30 gånger på 46 matcher och därmed var högst bidragande till The Blades uppflyttning till The Championship. Något som Sharp firade genom att sjunga Greasy ship Booty tillsammans med fansen.
0: när supportrar och spelare stämmer upp och det kommer alldeles från hjärtat då man blir varm det var Napoli hade en, när de hade sin bästa session med Iguain som här för ett år sedan då var ju när de sjunger Un giorno Proviso, det var ju lika mäktigt det
1: Wow! Mm. Ja, det där är häftigt. Och för er som inte har koll på Greasy Chip Booty så är ju det en riktigt risig sak man äter i Sheffield gärna kopplat till matcherna på Bramble Lane. Och vill ni veta mer om den ransan och om den rätten så rekommenderar vi er att söka upp avsnittet där vi faktiskt pratar om Sheffield United som klubb. Där får ni hela bakgrunden till Greasy Chip Booty och så får ni bland annat höra att fly. Eh, känd från Red Hot Chili Peppers har stått och sjungit den låten också på konsert i Sheffield. Men den här upplytningen då från League One till The Championship är ju ett minne som Billy Sharp bär med sig än idag. Titeln, was that the sweetest promotion that you've experienced so far?
3: Amazing, couldn't have planned it any better scoring so many goals and captaining a boyhood club to promotion was uh, unbelievable and it's probably the, the, the best feeling in my career at that, that time.
1: Ja, ska ju sägas också, vi måste ju krädda källorna här. Flera delar som vi har hört idag kommer från Sky Sports. En Sky Sports-intervju med Billy Sharp där han pratar väldigt ingående om sin karriär. Men eh, jag vet inte om ni kommer ihåg det från vårt för United-avsnitt eller inte. Men det blev ju bara två säsonger i The Championship innan Sharp återigen flyttades upp med sitt Blades. Detta efter 36 mål på två säsonger av Sharp i The Championship- och väl i Premier League blev det bara två säsonger och bara sex mål för Captain Sharp. Men han har ju trots detta fortsatt med att slå rekord på rekord. I januari 2019 gjorde Sharp nämligen sitt 220 mål. Och därmed blev han den engelsman att göra flest mål i det engelska seriesystemet på 2000-talet. Han gick då förbi sin forna lagkamrat Ricky Lambert. Och som om det inte vore nog, så blev han ju alltså för bara ett par veckor sedan championships mesta målskytt någonsin när passerade David Nugent med sitt 122: andra mål i serien.
2: That Norwood will ping the ball out to the left hand side. Norington Davis excellent first time touch uh, pulls it backwards towards the apex to Howrahan uh, and Norwood then into yeah. the area and then a turn from Billy Sharp out of nothing silences the Peterborough fans. Billy Sharp scores. He is out on his own as the championship's greatest ever goalscorer. and he has put the here at Peterborough Nine minutes into the second Peterborough United nil Sheffield United
0: och nu efter veckans dubbel så han har gjort 125 mål i Championship.
1: Ja, och eh, han är väl spelat de Sheffield United kanske grupp, kanske inte. Han har ju minst den här säsongen kvar för dem i The Championship. Säkert något år till också kanske, så han kommer utöka den här ledningen.
0: Det är rätt imponerande för en kille som ändå har spelat ganska mycket utanför Championship ska tilläggas. Han har haft sina största framgångar egentligen i Scunthorpe League One- med Sheffield United, The League One Och så har han gjort några säsonger I Premier League, men om de inte var så många
1: Ja, nej men det är ju Han har väl, vad blir det Fem, han har väl Fem, sex säsonger i League Nej, fem, det blir sex säsonger i alla fall Utanför The Championship, så det är ju väldigt imponerande
0: Och spännande att höra, och härligt att han har Rest sig, de startade någon slags Foundation eh, Efter sonen för forskning av Den vidriga sjukdomen som då eh, tvingades sonen att eh, fara iväg ja. till eh, annan ort. Eh, och jag tror eh, väl att han har tre barn eller någonting sånt. Eller har han två barn idag? Så att...
1: Ja, han har, de har ju fått barn sedan dess. Eh, och eh, efterföljande son, Leo Sharp. Bra val av namn. Eh, han spelar nu i Sheffield Uniteds ungdomslag. Och det finns lite klipp på honom på Youtube när han ger mål och pappa Billy Sharp jublar. Så de har verkligen gått vidare som familj också. Eh, tack och lov. Tack för det
0: Billy Sharp. Och tack för det Leo. Väldigt intressant att höra. Och ett litet avbrott i det vi brukar prata om. Ni, ni får gärna tycka till. Var med och påverka. Eh, skriv till Färdpodden på Twitter så gillar ni klubben. Vill ni ha fler profiler. Vi har ju Peterborough kvar- som vi har behövt för att behöva göra. <laughs> men jag inser väl att jag får ta den nästa vecka. Jag har inget val. Eller har du något annat att kika?
1: Nej, jag har, jag har inte förberett mer än så. Så om du känner dig mogen, Peter Bros, så får du gärna göra Porsche.
0: Klart jag ska göra Porsche. Och roligt även att folk gillade West Brom. Riktiga engelsmän, födda kring klubben. Men som talar så pass bra svenska att de förstår vad vi säger. Säger att det är bra. Då tycker jag det är väldigt roligt. Och då bugar jag djupt. Men Peterborough, it is nästa vecka. Och sen får vi ner League One. Eller om det är fler profiler ni vill höra. Vad med jag tyckte till?
2: We'll chat about, the game. about your game, last few months, last few weeks. Fucking character.
0: Fucking Han är inte ute och svingar så mycket längre, eller jo, det är klart han är. Han är ju ute hela tiden. Och vi hoppas väl på honom till Sunderland eller någonting bara. Ge oss Warnock, eh, i presskonferensrummen. Snarast, tack Men jag har hittat en gammal godbit eh, Han hade ju ett speciellt förhållande Till den eh, väldigt talangfulla Adel Tarapt, Som eh, på sin bästa dag var en otrolig spelare Men eh, Adel Tarapt Var ju lite sådär lynnig Och hade huvudet på andra ställen Och eh, här berättar Neil Warnock om När Adel Tarapt ljuger Om att han ska åka till Frankrike På begravning För att en vän har blivit skjuten. Um
2: possibly that he had to go this was a Delta Rabbit QPR he got me promotion <laughs> scored two great goals against yeah. Cardiff he did Whoops. the year we got promotion um, yeah he came to see me one day and told me that his, a friend of his, his had been shot and he had to go back to France um, could he go back for the funeral etc and all this he was in you know. so I said yeah of course you can and he missed the game on the Saturday and we had a game on the Tuesday and on the Sunday um, he was coming in He was coming back on the Sunday, and I told my secretary not to let him out of his sight. Uh, on the for the Monday morning, he had to come up to Barnsley. Uh, we were playing Barnsley on the Tuesday, and um, she said he's here now, but he's not coming. I said, "Well, don't let him out of his sight. Get back up." So when he came up to the hotel, I asked him, "You know, I did everything go well?" He said, "Yeah," but in the meantime, he didn't realise that his passport had been lost, and somebody had found it and brought it back to the club, so he couldn't have possibly gone abroad. Så so I asked him, did you know, did you you going back to France, did you? He went, Yes, it was bad and blah 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 and I let him go off and off and off. I said, oh, well, when are you going again? He said, oh, it'd be a few weeks I said, Well do you want your passport then, sir?
1: What did he say do? Was he shocked?
2: <laughs> to say the least, yeah. But it was a gem of a lad, I loved him, so you know he got me promotion. So
1: the <laughs> the det är alltid så tvära kast med Warnock och den här, att man får höra om den här Tarapt-galenskapen också. <laughs> men, och att han hänger upp hela sin kärlek på Tarapt. Att han i början av inslaget och i slutet av inslaget säger ah, He got me promotion. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> men det är så bra hela vändningen det här. När ska du tillbaka? I men här är ditt pass. <laughs> alltså, är han har humor. Ja verkligen. Jaha. Då har det blivit dags att säga tack Till stryktipset och tack till Korpen som är med oss Spela för guds skull fotboll, det är det finaste Vi kan göra i höstmörker I strålkastarljus Konstgräs är väl okej okay då, om vi måste Men finns det gräsplan så är det trevligt också Roligt avsnitt Vi ska göra Peterborough nästa vecka Tack för
1: att du var med Leo Tack för att du var med Kisk På återhörande
2: Mega. Don't come tall